0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal
1: do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando por aqui mais uma edição do Estadão Notícias nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Lembrando que agora estamos também no Spotify, além do iTunes, Android para smartphone e, claro, nossa página no Estadão, temos também à disposição o podcast no Spotify. Quer acessá-lo? Passar a segui-lo, basta digitar no campo de buscas do Spotify o nome do programa Estado Notícias, facinho, facinho, e aí você passa a acompanhar e ouvir todas as edições. É o Estado Notícias no Spotify. O programa de hoje é um pouco diferente, nós vamos apresentar uma entrevista com o prefeito de São Paulo, João Dória. Ele recebeu a equipe do nosso podcast na última sexta-feira em seu gabinete na prefeitura, que fica na região central da capital paulista. Abordamos vários temas com Dória ao longo desta conversa. Candidatura à presidência da República, os afagos de Michel Temer... Reforma Política, Distritão e Financiamento Público... O Programa Partidário do PSDB, que vem causando polêmica... Plebiscito para Projeto de Desestatização... Semáforos Apagados... Buraqueira nas Ruas de São Paulo... Ação na Cracolândia... Jair Bolsonaro e Lula... Tudo isso faz parte dessa entrevista que você vai ouvir a partir de agora... Só quero lembrá-lo que se você quiser comunicar com a gente, com o programa, com nossa produção... Pode mandar um e-mail para podcast.estadão.com Repetindo, podcast.estadão.com Estadão Notícias e agora nós estamos aqui na Prefeitura de São Paulo e viemos entrevistar o prefeito João Dória, que nos recebe gentilmente aqui em seu gabinete. Prefeito, muito obrigado. Manuel,
0: eu que agradeço. É um prazer estar aqui conversando com você. E é sempre muito positivo. Debate, diálogo, só constrói democracia. Muito bem.
1: Prefeito, o senhor tem sido o político mais cortejado e afagado aí dos últimos tempos. Todo mundo quer o senhor como uhum. candidato a, a presidente da República no ano que vem. O senhor esperava uma projeção
0: de poder alavancada tão rapidamente, prefeito? Não esperava, Emanuel, sendo sincero. Até porque uh, eu não vim para a vida pública, saindo do setor privado, que você sabe que é a minha origem, uh, com esse objetivo. Eu uh, me dispus a disputar. Primeiro as prévias do PSDB. Ganhei. Depois disputar a prefeitura de São Paulo. Ganhei em primeiro turno. E agora fazer a gestão da cidade de São Paulo. E isso nos proporcionou também uh, essa conquista de reconhecimento no espaço uh, curto. São sete meses, não temos nem oito meses ainda completos de gestão, pela inovação, pela transformação e também pela postura de sinceridade e transparência com que temos feito a nossa gestão. Fico muito feliz que esta imagem tenha extrapolado os limites da cidade, depois os limites do Estado e alcançado praticamente todo o Brasil. Mas o nosso foco é a cidade de São Paulo. O presidente Michel Temer,
1: de fato, fez o convite para o senhor
0: para ingressar no PMDB, para prefeito? O presidente disse que o PMDB estava de portas abertas, como outros partidos também já fizeram uh, essa mesma observação. Mas o meu partido é o PSDB, eu não pretendo deixar o PSDB e vou seguir fazendo política pública em São Paulo, como prefeito, uh, em nome e pelo PSDB, mas com a base aliada. Aqui o PMDB faz parte da nossa base aliada em São Paulo. Uh, o DEM faz parte da base aliada O PP faz também, o PHS uh, São vários partidos Que uh, integram Na verdade são 14 partidos Que integram a base aliada Na gestão da prefeitura De São Paulo, o que nos dá um espectro De um relacionamento muito amplo E muito simpático também com vários partidos A pergunta que o senhor mais ouviu Nos últimos tempos de jornalistas
1: É se o senhor será presidente da república Candidato a presidente da república hum. Eu só vou mudar, mudar o eixo da pergunta, prefeito. Por que não se candidatar à presidência da República?
0: Manuel, a minha obrigação é cumprir o meu mandato como prefeito da cidade de São Paulo. Eu fui eleito por 53% dos eleitores da cidade de São Paulo para dirigir, comandar a cidade. E tenho que fazê-lo em nome deles e dos outros 47% que ou anularam seus votos ou dividiram em outros candidatos, mas que merecem a mesma atenção uh, e o mesmo respeito uh, que devo àqueles que votaram em mim. Uh, não acho que seja a hora de discutir uh, campanha eleitoral ou discutir candidatura à presidência da República. Continuo a fazer tudo o que deveria fazer, até porque prometi que seria eficiente, seria honesto uh, e seria dinâmico, por isso até o acelera como símbolo da nossa campanha. Uh, e sigo fazendo minhas críticas também ao PT, ao Lula, o desastre que proporcionaram ao país. Talvez por isso até muitos uh, façam a lembrança do meu nome uh, como um candidato à presidência da República, coisa que eu uh, não estou uh, levando em consideração neste momento. Eu acho que a minha obrigação é ser prefeito, prefeitar. Prefeito, essa, essa
1: estratégia, essa narrativa, melhor falando, essa narrativa de por exemplo, no episódio do ovo que a gente teve recentemente, né, de culpar a esquerda, o ex-presidente Lula. Isso não pode vir a inflar ainda mais um país que está muito dividido e tratando política como futebol, prefeito?
0: Manuel, uh, não se trata de inflar, mas de falar a verdade. Eu fui recebido em Salvador, primeiro, muito bem, uh, pela população de forma geral e, em particular, por vereadores, deputados estaduais, federais e pelo prefeito da cidade de Salvador, meu amigo ACM Neto. Agora, quando você vai à rua para receber, como nós somos, saímos do Paço Municipal para ir à Câmara, fica uma diferença de 50 metros, uma casa e outra, e você é recebido por um grupo de cerca de 50 manifestantes xingando, falando palavrões, atirando rojões e ovos, isto não é democracia, isto não é uma forma de receber ninguém, uh, e nem manifestação aceitável, seja ideológica, partidária, política ou de qualquer natureza. E todos se apresentavam ali com camisetas do PT, do PSOL, da rede, do MTST, faziam questão, aliás, de estarem identificados e embandeirados. E isso eu repudio, eu entendo que essa não é uma contribuição. Esta sim deve ser condenada como manifestação que de democrática não tem nada, é uma demonstração de intolerância e de incapacidade de construir pelo diálogo e pelo debate democraticamente a defesa das suas posições. Queria colher um pouco a opinião do senhor, prefeito, com relação a um debate muito
1: importante nesse momento do país que é a reforma política, a Comissão Especial discute né, na Câmara as mudanças nas regras eleitorais e aprovou já nessa comissão um fundo público de campanha de 3 bilhões 600 milhões, no mínimo, para as próximas eleições. Ninguém quer baixar aqui no Brasil o custo de campanha,
0: prefeito? Deveria. Eu não sou favorável a isso. Até só me manifestei. Eu entendo que deveríamos ter um fundo misto. 50% com o fundo de campanha, mas com regras, eu diria, muito mais duras, inclusive, e 50% uh, com setor privado, com regras duras, tanto para contribuição uh, pessoa física quanto jurídica. E controle, extremo controle. Hoje já é possível, talvez no passado não fosse, mas hoje o Banco Central, uh, os mecanismos de controle de movimentação financeira no país são muito precisos uh, e, obviamente, haveria um cuidado adicional Uh, dos tribunais regionais eleitorais, uh, em relação a contribuições de campanha e as próprias empresas que fariam a doação, aliás, depois do Lava Jato, uh, quem ainda se dispusesse a oferecer, uh, faria isso com extremo cuidado uh, e respeitando o compliance, tanto das empresas quanto público. E no âmbito uh, federal, o país está empobrecido, sem recursos, com dificuldade para colocar em prática programas de educação, de saúde, não faz sentido, a meu ver, quase 4 bilhões de reais para dar suporte a campanhas eleitorais. Eu considero uh, um distanciamento até da realidade do país neste momento. E, prefeito, e sobre o distritão, qual que é a opinião do senhor? Eu sou a favor do distrital misto. Esta é a melhor alternativa, a meu ver. Ela é mais econômica, mais justa, uh, mais vinculada à questão comunitária e permitiria que os, uh, os eleitores acompanhassem mais de perto... Uh, os seus eleitos, e os eleitos pudessem prestar contas com mais frequência aos seus eleitores. Uh, a tendência no Congresso, nesse momento, é aprovar o distritão. Talvez seja o necessário, vamos dizer, passar por ele para depois desembocar no voto distrital misto, que é a melhor alternativa.
1: Mas não é só um medo desses políticos de perderem o poder, passar pelo distritão, prefeito?
0: Pode ser, mas é, o Congresso é soberano. Né? É, os deputados têm, deputados e senadores, têm autonomia para tomarem a sua decisão. Eu volto a repetir. A meu ver, a melhor opção seria o voto distrital misto. Mas se o Congresso é, debater e aprovar o distritão, teremos que conviver com ele pelo menos nas eleições de 2018.
1: O partido do senhor PSDB está com uma campanha no ar e que ela é bastante surpreendente, que fala em erros da legenda. Uh, e essa campanha será apresentada efetivamente no dia 17. O senhor conhece o teor dessa campanha, que será apresentada no dia 17? Quais são esses erros que serão apresentados,
0: prefeito? Uh, Emanuel, não conheço, aliás, nenhuma liderança do PSDB conhece. Uh, o erro foi da campanha, a meu ver. Uh, eu entendo que a índole uh, dos que criaram e desenvolveram essa campanha uh, tenha sido a melhor possível, como vontade, como vocação, Acredito sempre na melhor das intenções, não uma intenção destrutiva, mas o não compartilhamento prévio com as lideranças do PSDB compromete muito uh, o sentido e o objetivo desta mensagem, porque faz uma fortíssima autocrítica, mas não justifica o porquê. E ainda faz isso em forma de teaser, que, uh, a meu ver, uh, muito antes de ser criativo, é temerário porque coloca um sentimento de falha, de incapacidade do PSDB, até de forma absoluta. Quando afirma que uh, os erros foram cometidos, mas ainda acrescenta e não adianta pedir desculpas, ora, uh, é quase que uh, um certificado de sepultamento do partido. Eu entendo que houve aí um grave equívoco, embora, repito, não tenha sido intencional, por óbvio. Mas uh, isso vai produzir, a meu ver, uh, uh, arranhões no PSDB. O partido está dividido, prefeito? Não está dividido, Eu diria que o partido saiu de uma votação no Congresso Nacional, uh, relativamente à continuidade das investigações do atual presidente Michel Temer, Uh, houve ali uma divisão, mas o PSDB, uh, por força das suas lideranças, nomes capacitados, uh, de envergadura, sempre foi um partido que teve posições uh, não uníssonas, né? não comuns a todos. Talvez agora de forma um pouco mais acentuada, face às circunstâncias e o grau da turbulência também da política brasileira neste momento. Mas não creio que o partido tenha saído dividido. Agora, é preciso ter cuidado, uma campanha como essa que se apresentou surpreendendo a todos, ela não contribui para a união do PSDB uh, e para a sua reaglutinação. Então ela adia um pouco esse processo e fragiliza, a meu ver, um pouco o PSDB. Repito, uh, entendo que a humildade é uma parte integrante da sabedoria. As pessoas que não têm humildade não, não podem ser líderes por não terem capacidade de reconhecer os seus erros e corrigi-los. Mas se você não sabe os erros, como é que você pode apontar publicamente que você falhou e, ademais, impedir até que se proponha um pedido de desculpas? Foi um erro estratégico, a meu ver. Espero que possa ser superado até o próximo dia 16.
1: Prefeito, vamos entrar um pouco em política municipal um grupo de jovens tomou o plenário da Câmara Municipal para protestar né, contra os projetos de concessão e privatização de serviços e equipamentos públicos. Apesar da medida radical, e talvez seja reprovável, uh, isso não demonstra talvez uma falta de diálogo, mais diálogo com a sociedade com relação a esse projeto? Se pede até um plebiscito,
0: como é que o senhor... Pensa? Não, não é talvez reprovável, é reprovável. Qualquer invasão, qualquer usurpação, uh, qualquer ato ao arrepio da lei é reprovável. Não há como você imaginar... Que a lei exista e ela seja flexível. Você, não, olha, você pode assaltar, mas desde que você não mate, olha, você pode roubar, mas desde que você não machuque, olha, uh, você pode uh, promover um assalto a alguém, mas desde que seja um valor pequeno, a sociedade aceita. Não há isso. É absolutamente reprovável o ato desses jovens, em nome de qualquer que seja a entidade, o UNE, uh, ou entidades, e, e, sobretudo, uh, pela vinculação partidária das mesmas. Em relação ao plebiscito, Emanuel, o plebiscito já houve. Foi na eleição, e eu ganhei a eleição com 53%, exatamente com o discurso da privatização. Ora, se querem um plebiscito, se candidatem em 2020, disputem a eleição.
1: Prefeito, imagino que o senhor deve ouvir bastante isso também. Não há paulistano hoje que não reclame dos
0: semáforos com problemas na cidade. Isso tem um prazo para a solução, prefeito? Eu até acrescentaria, Manoel. Semáforos e buracos. Foram duas tristes heranças entre várias que recebemos da gestão do PT. Primeiro, semáforos, não havia licitação que deveria ter sido concluída no ano passado para que durante todo esse ano, ou pelo menos uh, um período mínimo de 12 meses, uh, pudéssemos ter uh, as empresas uh, concessionadas para a manutenção de semáforos. Isso não foi feito. Apenas em janeiro, quando chegamos, é que identificamos que a inexistência dos contratos deveriam provocar um novo processo licitatório. Leva tempo para fazer. A burocracia brasileira uh, ela duvida, 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 tudo demora, tudo é muito lento. Foram três meses e ainda havia o problema com o Tribunal de Contas do município, que uh, demorou um tempo exagerado, a meu ver, embora eles tenham procurado fazer tudo com muito cuidado, mas foram mais de dois meses para poder liberar. E, portanto, só depois de seis meses e meio é que nós conseguimos processar a licitação para as empresas responsáveis pela manutenção dos semáforos. Isso foi feito e agora ela uh, começou a ser realizada já há dez dias, em regime de mutirão, todos os dias, temos uh, recuperado em média de 150, 180 semáforos uh, que voltam ao seu funcionamento em boas condições. E o asfalto, que igualmente a gestão do PT uh, não fez o processo licitatório para o programa Tapa Buracos e nem mesmo para o programa de asfalto, de recape, novo asfalto. Nós uh, conseguimos que o judiciário liberasse parte do fundo de multa para buscar recursos que não tínhamos, para a aplicação do asfalto no tapa-buracos e, muito em breve, espero a partir de setembro, um amplo programa de reasfaltamento da cidade. Para isso, pedimos, inclusive, um financiamento em condições especiais, como, aliás, já existem, em fundos de crédito do BNDES, para, com um bilhão de reais, podemos realizar o um amplo programa de reasfaltamento das avenidas e de algumas ruas da cidade.
1: Prefeito, um obstáculo que todos os gestores, todos os administradores enfrentam em São Paulo, seja na cidade, seja no governo, é a questão da Cracolândia. O senhor
0: entende que se precipitou a decretar o fim da Cracolândia, prefeito? Não. Uh, tomamos a medida necessária na hora certa e na forma certa, com ação policial, medicinal, social, uh, operacional, de reurbanização e educacional. A Cracolândia fisicamente não existe mais, onde havia aquele comércio aberto, uh, uh, absurdo uh, e bizarro, uh, em duas ruas do centro da cidade de São Paulo, a rua Elvesse e a rua Dino Bueno, não existe mais. E enquanto eu for prefeito, uh, não vai haver. Não há a menor hipótese de haver aquela retomada do espaço físico, sob domínio de uma facção criminosa em São Paulo, vendendo todos os tipos de droga. Você viu, os ouvintes, os leitores, os que nos acompanham aqui nesse podcast do Estadão, sabem do que eu estou falando. Acabou. E não há hipótese de voltar. Uh, agora, a psicodependência ainda existe, traficantes infelizmente ainda existem, facções criminosas infelizmente ainda existem, uh, vamos continuar com o apoio do governo do estado, polícia militar, polícia civil, continuar a combater uh, a corrupção e sobretudo uh, o tráfico de entorpecentes uh, na região central da cidade ou em qualquer outra área e com o apoio da guarda civil metropolitana e fazer o que estamos fazendo para o acolhimento das pessoas que, infelizmente, são usuários de droga e que, através do ATENDE, que é um sistema de atendimento dentro do projeto Redenção, vem obtendo bons resultados. São três unidades que nós instalamos no centro da cidade. Hoje, eles atendem até 650 pessoas por dia. Estão produzindo um bom resultado. Mais de 1.200 pessoas voluntariamente se apresentaram para realizar um tratamento clínico e estão, neste momento em tratamento. Prefeito, prometo são as
1: duas últimas perguntas, não. a primeira delas e ainda dentro desse espectro da discussão, eleições 2018 o senhor se refere muito ao ex-presidente Lula, que se coloca como candidato no campo da esquerda no campo da direita já há um nome também consolidado que é de Jair Bolsonaro o que o senhor pensa sobre Bolsonaro?
0: Bem, uh, os extremos não são bons para o Brasil nem extrema esquerda, nem extrema direita uh, Lula não é esquerda, Lula é extrema esquerda Uh, e Jair Bolsonaro tem, cumpre a sua trajetória defendendo teses de extrema direita uh, Eu não desrespeito uh, o deputado Jair Bolsonaro, até porque uh, vi sua, tenho visto e acompanhado as suas manifestações Embora não concorde com uma boa parte delas, mas temos uma relação cordial Nunca houve uma relação atritada entre nós, portanto quero preservar essa relação de diálogo e de bom entendimento Uh, não concordo com muitas das suas posições, mas isto não me desobriga de manter uh, com ele uma relação uh, educada e respeitosa. Já o ex-presidente Lula, uh, essa relação já é uma relação mais atritada, graças ao próprio PT e às posições extremadas que defende, que não são boas para o Brasil eu já vi, como você viu e milhões de brasileiros viram o desastre da gestão lulista, petista dilmista no Brasil durante uh, 13 anos promoveram a pior recessão econômica da história, colocaram 14 milhões de brasileiros desempregados e quem fez isso foi o PT, é preciso ficar bem claro foi a gestão do PT que colocou 14 milhões de brasileiros nas ruas, aquele PT que dizia que ia gerar empregos, ia transformar ia gerar renda e atuar para os mais pobres, foi o responsável pela maior taxa de desemprego da história brasileira. Foi o responsável também pelas maiores falcatruas, roubos ao dinheiro público em estatais e ministérios. Responsável pela pior imagem do Brasil uh, no exterior, responsável pelo afastamento de uh, uh, capital, Nacional e estrangeiro, responsável pelo fechamento de milhares de empresas e de uma fase terrível que passou o Brasil, que eu espero que não mais volte. Chega de populismo, o Brasil não é um local para movimentos populistas. Uh, deu no que deu, acreditar que o PT e o Lula pudessem fazer um governo honesto, decente, transformador e vinculado às classes uh, mais pobres e mais humildes, que era a proposta original do PT e que foi sendo frustrado ao longo dos anos, inclusive frustrou os seus fundadores, seus criadores, os que ajudaram a, redizir, a redigir o programa do PT. Uh, e se você tem alguma dúvida, pergunte ao Hélio Bicudo, que foi fundador e presidente do PT e hoje é um crítico uh, muito agudo, Uh, do PT porque ele sabe os erros que foram cometidos e as atrocidades e desrespeitos à lei e à probidade que o PT exerceu contra o Brasil.
1: O senhor espera poder confrontá-lo pessoalmente, prefeito?
0: Teria um enorme prazer em fazer isso, uh, para desmascarar uh, o ex-presidente Luiz Inácio Mentiroso da Silva. Ele mente, costumazmente, uh, e mente com uma disfarçatez uh, impressionante. Lula é um grande ator. Uh, dos mais brilhantes, aliás, porque mente com tamanha convicção que até ele acredita na mentira que ele propaga e que ele defende. Uh, ele merece ter um, um, um debatedor à altura. Eu digo debatedor, não estou dizendo isso na condição de candidato, mas uh, de alguém que, como brasileiro, gostaria de debater com esse ex-presidente Lula, com a verdade e não com as mentiras e não com os assaques que ele utiliza e nem com a linguagem agressiva uh, que propõe a cada vez que se apresenta publicamente. Agradeço o
1: prefeito de São Paulo, João Dória gentilmente atendendo o Estadão aqui em seu gabinete, em meio à sua agenda sempre muito apertada. Obrigado, viu, prefeito? Manuel,
0: eu que agradeço. Aliás, agradeço também a forma não só correta, né? poderia ser diferente, mas inteligente com que você formulou todas as perguntas. Quem ganha com isso são os ouvintes, são os seguidores e os que acompanham e leem o jornal o Estado de São Paulo. O Estadão Notícias
1: desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, gravação externa de Carlos Amaral e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify, é isso mesmo, procure lá o programa. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço,
0: uma excelente semana para você e até mais. Estadão Notícias.